0: Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. This is Ben Hecht, reporting live from the revolution.
1: I was there. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight the germs that cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. be televised the revolution will be no rerun brothers the revolution will be live
2: Es ist eine alte Stadt, es ist Berlin, es ist die Hotelbar, es ist das Adlon. Darin sitzt Ben Hecht und streicht sich den Schnauzbart, derweil der Krieg
3: vorbei ist.
0: I was around.
3: Ben Hecht, who is around zieht eine Dollarnote aus seiner Anzuginnentasche, zieht noch einmal an seiner Havanna und bestellt einen Whisky. Hereinkommt, der Dada ist.
4: Es war eine Party im Gange. Der Gastgeber, Benny genannt, saß mit untergeschlagenen Beinen auf dem Klavier und spielte auf seiner Geige Everybody shimmers now. Überall standen Gläser und gefüllte Aschenbecher, auf dem Tisch standen Havanna-Zigaretten, zwei langhalsige Rheinweinflaschen auf Eis, eine viertelvolle Flasche Black and White und eine Flasche Cognac.
2: Später wurden Taxis bestellt und wir fuhren alle samt George Groß in ein geheimes Tanzlokal an der Weidendammer Brücke. Gegen vier dirigierte Benny dort die Salonkapelle und instruierte den Klavierspieler im Ragtime.
4: Dieser Amerikaner hieß Ben Hecht und war der Erste, der nach dem Krieg nach Berlin kam. Eine große amerikanische Zeitung bezahlte ihm Dollars, viele Dollars, um an Ort und Stelle zu sehen, ob wir wirklich scheußlich seien und ob unsere Republik auch eine richtige Republik sei und kein neuer Trick des deutschen Generalstabs.
1: Mm -hmm.
4: Water, Whisky.
0: Please. And tell me what's going on in this fucking country.
3: wohl der Herr? Der Herr ist wohl Amerikaner?
0: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth. And I'm from the press. I came around for the Chicago Daily News to tell the truth about old Germany.
3: Ben Hecht?
0: Ich war dabei, als der Liebknecht das Schloss hier in diese Stadt mit ein paar Matrosen gestürmt hat. Die freie sozialistische Republik Deutschland ausrief.
3: Huhu. tell me more, tell, tell me more.
0: Es schneite. Die Nacht war blau von Mundlich. Ich schrieb mich im Hotel Adlan ein. Ein Gehrauchträgender Herr verbeugte sich. Tränen füllten seine Augen, als er mich sah. Ich war der erste Amerikaner seit dem Krieg. Ich fragte ihn, ob er mir ein Interview geben würde. Er antwortete, er sei hier Direktor. Zum Dinner aß ich blau gefärbte Kartoffeln, glänzende Blaufisch und ein Stück Käse. Zum Käse flüsterte mir der Kellner zu.
3: Dies ist eine sehr bedeutsame Nacht.
0: What's going on?
3: Um 10 Uhr wird Karl Liebknecht das kaiserliche Schloss angreifen.
0: Who The fuck is Karl Liebknecht?
3: Der Führer der Spartakisten?
0: Bolschewisten?
3: Nein! Deutsche! Das ist eine deutsche Revolution! This is a German Revolution! Do you understand? Ich stehe auf dem Standpunkt... Pardon me? You do not understand, German?
0: A little bit. You mean... You stand on the standpoint.
3: My standpoint is that Deutschlands einzige Hoffnung in the Herrschaft des Proletariats liegt.
0: Will you be there? Sind Sie beim Kampf um das Schloss dabei?
3: Ich habe um halb zehn frei, also in 15 Minuten.
0: An after work revolution, very funny. Can I come with you?
3: Welche politische Einstellung haben Sie?
0: I'm a reporter. Da schenkte mir der Kellner einen Kaffee ein und flüsterte.
3: Be at the corner of Tiergarten in 20 minutes. 20 Minuten später. The man in the castle.
0: I was around. Ich bin an der Ecke. Drei Matrosen mit Pfannkuchenmützen grüßen mich. Sie tragen Karabiner. Sie sind blond und zuversichtlich. Ich fahre mit ihnen im Taxi to the Revolution. Der Schnee fällt dicht. Eine Straße full of people. 200 Matrosen bewaffnet. Einige hundert Zivilisten auf dem Gehweg. Vor dem Schloss. Oben der Balkon auf den Kaiser Wilhelm posiert hat, wenn er zu seinem Volk gesprochen hat. Die Menge auf dem Gehweg war silent. The snow schien sie zum Schweigen zu bringen. Plötzlich ein Schaut, ein Jubelruf.
3: Ben Hecht beobachtet, wie ein kleiner, schwarzäugiger Mann flink aus einem Taxi steigt und durch den Schnee auf das Schlosstor zugeht. Die rotwangigen Matrosen salutieren.
0: Der kleine Mann hält an Ansprache. Seine Stimme scharf und wütend. Er spricht so schnell, dass ich durch den Schneefall nur die Phrase »Ich stehe auf dem Standpunkt« verstehe.
3: »I stand on the standpoint«. Der kleine Mann ist Karl Liebknecht, Brutus, Robespierre Garibaldi, Washington. Ein Führer der Revolution, ein Stürmer der Königspaläste.«
0: Das Schloss ein. Einhundert Matrosen folgte ihm. Es sieht aus wie eine Revolution, bei der jedermann machen kann, was er will. A Revolution for everyone. Ich stelle keine Fragen. For the moment.
3: Die riesigen Palastsäle sind verlassen. Der Reporter Ben Hecht eilt dem Revolutionär Liebknecht und seinen Matrosen hinterher. Liebknecht hält eine Rede.
0: weiträumiges Schlafzimmer
3: Tell me, what do you see?
0: Die großen Matrosen stehen in einer Reihe angetreten die Wände entlang ihre Karabiner berühren den Boden ihre Gesichter blicken nach oben Liebneks scharfe Stimme schrie fremdartige Gesetze im kaiserlichen Schlafzimmer Die Freiheit für
5: das Proletariat ist angebrochen! Arbeiter sind die neue Dynastie! Ich stehe auf dem Standpunkt!
0: Niemand rührt sich nach der Rede. Liebknecht beginnt sich auszusehen. In seinen schwarzen Augen liegt ein lyrischer Blick. Der kleine Mann sieht sich im Schlafzimmer eines hohen kaisers aus.
3: Der Reporter Ben Hecht berichtet, wie Liebknecht barfuß in langer Winterunterwäsche im Schlafzimmer des Kaisers steht.
0: Einige der Unterhosenknopfe fehlen. Das Gesäßteil vom Waschen ausgebeult. Liebknecht hebt eine Atemtasche und vier Bücher hoch. Er nähert sich zum kaiserlichen Bett. Someone shut the light. Nur eine Nachttischlampe brennt noch. Der weiße Schnee in den Fenstern wie ein Gesicht.
3: Die Matrosen erstarren. Sie stehen da, beobachten wie sich der kleine Mann mit langer Unterwäsche dem kaiserlichen Bett nähert.
0: Und ich spüre, wie ein sonderbarer Kampf stattfindet. Einer, über den ich niemals in den Geschichten von Revolution gelesen hatte. Schattenhafte Wesen liefern den Matrosen einen Kampf. Eine lange Reihe Könige, a long line of kings. Vom fertigen Barbarossa bis hin zum er erschütterer Wilhelm. Die Mauern von Möbel hauchen dann Phantomen, Leben ein.
3: Liebknecht, der Volksführer, legt seine Aktentasche und die Nachschlagewerke auf den Nachttisch und kriecht zwischen die kalten, kaiserlichen Laken.
0: Im Raum lastet das Schweigen. Ich höre die kaiserlichen Sprungfedern quietschen, als Liebknecht seine Beine ausstreckt und sich umdreht, um ein Buch zu nehmen.
3: Ja, was dann? Was dann?
0: Suddenly... Plötzlich...
3: Ja, was? Ja, was denn?
0: Bang! Ein lauter Krach. Der Nachttisch, eine Antiquität, ist unter dem ungewohnten Gewicht revolutionärer Literatur zusammengebrochen. Die Lampe schlägt auf dem Boden. Explodiert. Die Soldaten der Revolution fliehen.
3: Bis auf den letzten Mann flitzen die Matrosen aus dem Schlafzimmer. Von Geistern in die Flucht geschlagen...
0: Ich beginne mein erstes Telegramm an the Daily News mit der Schlagzeile Breaking News. Kaiser Wilhelm kehrte letzte Nacht nach Berlin zurück.
3: Zwei Monate später wurde Karl Liebknecht im Berliner Tiergarten aus, aus nächster, nächster Nähe von Freikorpssoldaten der Garde-Kavalierschützendivision Hinterrücks erschossen. Die Schüsse gaben ab. Kapitänleutnant Horst von Pflug Hartung. Leutnant Rudolf Liebmann, Leutnant zur See Heinrich Stiege, Oberleutnant zur See Ulrich von Rittgen. Sie wurden freigesprochen. Ben Hecht besorgt sich einen Bomber.
2: Gestatten, Graf Erik von Matthies. Ich hatte Ben Hecht im Adlon besucht, um ihm ein Elfenbeinschachspiel, drei Rennpferde oder ein Schloss am Rhein zu verkaufen. Ben benötigte keine dieser Sachen. Aber ein Flugzeug würde er gerne kaufen, um Deutschland in angemessener Weise kennenzulernen. Ich brachte ihm daraufhin zwei Fliegerasse. Der erste, Udet, bot ihm an, ein Flugzeug zu besorgen, 50.000 Dollar im Voraus. Der andere war vernünftiger. Er war bereit, seinen alten Bomber aus den Hallen der Armee zu stehlen, Benny sollte nur Post und Logis für ihn und seinen Mechaniker besorgen. Das war einfach. Benny rief den Gerock.
0: Herr Direktor, veranlassen Sie, dass dem Piloten und seinem Helfer eine Zimmerflut reserviert wird. Sie können im Hotel essen und Rechnungszettel unterschreiben.
2: Der Pilot stahl den Bomber wenige Tage später und kutschierte uns während Bennys restlichen Aufenthaltes in Deutschland. Durch den Himmel.
0: Ich engagierte diesen Graf Eric von Mattes. Angenehm? Als einen Mann, der etwas zu Wege bringen konnte.
4: Das ist Berlin. Also, nehmt den Fuß aus der Butter, bevor es zu spät ist.
0: I was around, als die Tür sich öffnete. Ein magerer junger Mann in einem flannel sah verschlafen heraus. Ich wurde Herrn George Gross vorgestellt.
4: You must be a political leader. Nun, in gewisser Weise und von einem bestimmten Blickwinkel aus, könnten Sie mich als einen Führer bezeichnen.
0: Wir standen in einem großen Raum, der immobliert wirkte. Dann entdeckte ich im dehnlichen Licht ein Fellbett, einen Stuhl, eine Staffelei. Hunderte von Leinwänden und Zeichenkartons, ringsherum an die Wände gelehnt.
4: Meine politischen Aktivitäten sind antipolitisch. Ich bin ein Gegner aller Politik und natürlich auch aller Politiker. Man könnte sagen, dass ich auch ein Gegner der Kunst bin, sowie und jeglicher anderen Manifestation des Schönen, Eingeschlossene Musik, Spitzentanz und Poesie. George Groß war Künstler. Zusammen mit dem bayerischen
0: Kollegen Titus Tautz war er deutscher Vorsitzender der Dadaisten.
4: Herr Hecht, wir bereiten ein großes Kunstfest vor. Als Eintritt erheben wir den Gegenwert von 5 amerikanischen Dollar. Sie bekommen natürlich eine Freiloche. Ich komme allein. Ich brauche keine Loge. Doch. Das ist sicherer. Festige Kleidung ist vorgeschrieben. Am Anfang schreite ich im Gehrock und mit gelbem Strohhut auf die Bühne. Ich habe mein Gesicht schwarz angemalt. Ein anderer Mann im Frack erscheint. Ein Cello in der Hand. Er beginnt sein Instrument zu stimmen. Während des Stimmens führe ich einen Negertanz auf. Jemand schreit, die, die Kunst, Kunst ist in Gefahr. Gefahr. Es gibt keinen Applaus.
3: Nehmt den Fuß aus der Butter, bevor es zu spät ist.
4: Ich feuere die Startpistole ab. Es folgt ein Rennen zwischen einem Mädchen einer Nähmaschine und einem Mädchen an einer Schreibmaschine. Die Nähmaschinistin wird zu Siegern erklärt. Sie empfingen eine Kollektion falscher Bärte. Es gibt keinen Applaus. Das sounds interesting. Es folgt der pangermanische germanische Dichterwettbewerb. Elf elende Gestalten werden als Poeten vorgestellt. Als Zwölfter erscheint ein Gepäckträger. Ich feuere die Startpistole ab. Die elf Poeten und der Dienst beim Beginnen zwölf verschiedene Gedichte simultan und um mit aller Stimmkraft zu rezitieren. Die gestikulieren, wischen sich Tränen aus den Augen, halten sich die Hand ans Herz. Auf dem Höhepunkt des Vortrags feuere ich die Pistole ab. Es gibt keinen Applaus. Groß suchte mich danach in meiner Loge auf. Es ist ein großer Erfolg, nicht wahr? sagte er,
0: wobei er versuchte, im neger zu sprechen. Er mag nichts mit Ehrendaristen begann der deutschen Revolution zu misstrauen. Die Nachricht über die bayerische Story wird mir von Graf von Matisse
2: Kurt Eisner ist gerade in München ermordet worden.
0: Who the fuck is Kurt Eisner?
2: Er war der Führer der Bayerischen Arbeiterpartei. Ein Mann von großer Würde und geistvoll. With wealth and taste und von jedermann geliebt. Es wird einen Volksaufstand in Bayern geben. Eine echte proletarische Revolution.
0: Es gibt keine deutsche proletarische Revolution. The whole thing's a sham.
2: Nicht in Bayern. In Bayern wird es keine Schweinereien geben. Die Bayern haben immer die Preußen gehasst. Es sind gefühlvolle und ehrliche Menschen. Ich denke, wir sollten hinfliegen.
0: Ich bitte Ihnen, unsere Flugzeug aufzutanken. I have to be around.
2: Es wird Tage dauern, das Benzin zu stehlen.
0: Am nächsten Abend habe ich im Adlon mehrere Besucher. Dr. von Berg, Führer der anti-bolschewistischen Liga, hat gehört, dass ich nach München fliegen will. Er bittet mich, ihn mitzunehmen.
2: Während Sie sprechen, ertönt die Glocke. Zwei weitere Besucher erscheinen. Ein Russe namens Dr. Biersmerdny, Mertny, ein wichtiger bolschewistischer Agent samt Begleitung,
3: Sie brauchen, uns nicht, brauchen uns nicht vorzustellen.
0: Sagt es mir nie und lächelt meine Gäste an.
3: Wir kennen, Wir einander. kennen einander.
0: Das bolschewistische Duo wünscht ebenfalls nach München zu fliegen. Ich erinnere ihn daran, dass ich Feinde mitnehme.
3: Im Flugzeug wird es keinen, Flugzeug Ärger geben. keinen Ärger geben.
0: Tiere warten auf dem Flugfeld. Nur eine Art Gepäck. Jasmirtnis steht mit einem Koffer da. Er lehnt es ab, ihn auf den Boden zu stellen.
2: Der Lärm des Flugzeuges lässt uns im Flugzeug schweigen. Nach einer Stunde arrangieren wir ein Pokerspiel. Jasmirtnis
3: Koffer als Tisch.
0: Die Landung spricht mich bis mehr nie an.
3: Mr. Hecht, der Koffer enthält eine Million Mark in Gold. Eine Million Mark in Gold. Ich will das Geld gewissen Radikalen in München übergeben. Damit werden sie die Münchner Garnison kaufen. Mit Hilfe der Regimenter wird das Proletariat imstande sein, München zu erobern und Bayern in einen unabhängigen Arbeiter- und Bauernstaat umzuwandeln. Ich sage Ihnen das, weil ich möchte, dass Sie den Koffer, den Koffer an den reaktionären Regierungskontrolleuren vorbeitragen. vorbeitragen. Weil Sie ein amerikanischer Korrespondent sind, werden Sie ihn nicht öffnen.
0: Ich schaue vom Berg den Antibolschewiken an. Der lächelt. Berg ist wie bis mir drauf bedacht, dass ich eine Million nach München bringe. Es
3: gibt keinen Ärger, ich versichere es Ihnen. Nehmen Sie den Koffer, Sir. Nehmen Sie den Koffer.
0: Jeez, die alten Bolschewiken wissen, dass ein bolschewistischer Agent im Begriff ist, eine Million Goldmark nach München zu bringen. Sie wissen, er will ihre Truppen mit Geld kaufen und ihre eigene Regierung in Bayern stürzen. Sie müssen nur eine Pistole ziehen und ihre Intrige im Ende setzen. But no. Nur angesichts eines großen kommunistischen Aufstandes werden die Alliierten erst der deutschen Regierung erlauben, ihre Armeen als Bollwerk gegen die rote Gefähr zu verstärken. Und doch ist Besmiertnis bereit, eine Revolution zu finanzieren, von der er weiß, dass sie nicht gewinnen kann. Er ist bereit, seine eigenen Anhänger töten zu lassen. Und was die Bayern selbst betrifft, die Männer, die für den großen Traum der Freiheit kämpfen und sterben sollten, die sind Marionetten nichts weiter.
3: Die Kontrolleure kommen.
0: Ich weise mich als amerikanischen Korrespondenten aus. Die Soldaten winken mich mit einem Gepäckstuck höflich weiter. Meine Passagiere gehen im münchen Wege. Von Martis und ich?
2: Wir gehen zum Parkhotel. Drei Tage lang. Geschieht
6: nichts.
0: Nahm ich nahm mich in den Vorort Schwabing mit, der, so I was told, das Zentrum von Mündens intellektuellem Leben war. Ich traf dort auf eine Menge geschwätzigen Volks, darunter eine wohlproportionierte Dame namens Gräfin Sophie. Huhu.
2: Es war der Geist Neuschwabings, der die Räterepublik erschaffen und das biedere München zum Gespött und Entsetzen der halben Welt gemacht hat. Schwabing war voll bis zum Überlaufen. Verkannte Genies, unreife Burschen, Maler, die ihr mangelhaftes Können hinter der Blöffgeste des Pinselradikalismus verbargen. Alles wartete auf günstige Gelegenheit, die Geld und Berühmtheit bringen sollte. Schwabing saß voll von Schiebern, Schiebern des Geistes. Sie waren es, die den Arbeiter hineinhetzten in das tollste Abenteuer, das München je erlebt hat. Huhu, huhu.
0: Gräfin trug ein eng anliegende griechische Robe über ihren nackten Körper und war barfuß.
1: Huhu,
0: huhu. Wie mein adeliger Sekretär... Wie
2: ich, war sie eine echte Kommunistin.
3: Bayern wird seine kapitalistischen Ketten bald abwerfen. Huhu.
0: An diesem Abend wurden wir von Gräfin Sophie ausgehört. Ich schaute der Tanzdarbeitung eines hageren, holäugigen Homosexuellen in Trikothose zu. Er tanzte mit einem vier Fuß großen Falles als Partner, als Holz geschnitzt und naturgetreu gemalt. Ovationen im Café. Wir zogen weiter zum Café Stephanie. Hier traf ich einen Poeten mit farblosen Augen und rotem Bart. Sein Name war Erich Müsam. Als nächstes
2: ging es in den Kindelkeller. Treffpunkt für Schornsteinfeger, Bettler und zwielichtige Gestalten. Er war laut, dreckig und voll.
0: Einer der Gäste war Dr. Max Levine, Professor der Zoologie an der Universität München. Der Name des Mädchens neben ihm war Mathilde, seine Geliebte.
2: Beide trugen rote russische Jacken. Levine war ein schmalgesichtiger Jude mit schwarzen Augen, Kettenraucher. Mathilde zündete unablässig neue Zigaretten an und steckte sie ihm zwischen die Lippen, weil seine Hände vor Erregung zitterten.
6: Glauben Sie, es gibt eine Revolution? fragte ich. Sie werden mich später interviewen,
2: antwortete Levin.
0: Die Republik weckt mich am Morgen des 6. April. I'm around. Es ist ein Schreien und Schießen unten in der Straße. Ich eile hinaus. Die Straße vor dem Hotel ist voller Menschen. Sie tragen rote Fahnen, schwenken Gewehre in der Luft und feuern in die Ferne vor sich. Ich kann keinen Feind sehen. Schreien und schießen, die Revolution stürmt. Wir erreichen den Bahnhof. Die Arbeiter umsingeln ihn. Aus tausend Gewehren sausen die Kullen darüber hin. Das Schießen wäre eine einer Stunde. Am Ende der Stunde stürmen die glücklichen Arbeiter der Bahnhof. Ich gehe mit hinein. Alles ist leer. Die neue rote Fahne des Arbeiter- und Soldatenrates von Bayern steigt am Bahnhofs empor. Triumphgeschrei. Der Menschenmarkt beginnt erneut zu rennen. Wir steuern auf das Wittelbacke Palais zu. Heim der bayerischen Könige. Die Belagerung des Palais dauert bis Mittag. Ich liege hinter einer Brustwehr aus Sandsäcken und schreibe mit. Gegen Mittag springen die Revolutionäre hinter ihren Sandsäcken hervor und stürmen das Palais. And I was around. Die Männer, mit denen ich gehe, bilden die neue kommunistische Regierung von Bayern. An ihren Spitze ein schmaler Jungling. Ernst Toller, Student von der Universität München. Ein Literat von einiger Bedeutung. Nervös, wie bei einer Premiere. Er wiederholt immer wieder. Bitte, nicht jetzt.
5: Redet jetzt nicht mit mir.
0: Neben ihm ein großer, hagerer Professor namens Landauer. Der deutsche Übersetzer von Walt Whitman. Er schlenkert mit seinen Beinen herum und scheint gleichzeitig zu stolzieren und zu stolpeln. Bei Landauer waren zwei weitere Männer. Einer, ein gut aussehender dunkelhaariger Jüngling von 19 Jahren. Rudolf Rudi Heise.
3: Nenn mich Rudi. Ich bin ein Dichter aus Frankfurt.
0: Werden Sie Gedichte herüberschreiben?
3: Für einige Zeit keine Poesie mehr. Ich werde sehr viel zu tun bekommen. Ich bin der Führer des Komitees für öffentliche Sicherheit.
0: Der Titel verwirrte mich.
3: Wir kümmern uns um Verräter, Feiglinge und Saboteure. Wir liquidieren sie.
0: Er trägt eine Karabine. Ein halbes Dutzend Handgranaten hängt an seinem Gürtel. Außerdem ein Seitengewehr und eine kleine Flasche.
3: Die ist voller Nitroglycerin. Genug, um den ganzen Palast und jeden darin in die Luft zu jagen, wenn ich sie auf den Boden werfe.
0: I'm around. Erst der Marsch durch das Palais weitergeht. Soldaten und Arbeiter haben sich angeschlossen. Sie bleiben respektvoll hinter der Gruppe Menschen zurück, die ihren neuen Herren geworden sind.
3: Sie suchen einen Raum, der sich als Regierungszentrale eignet,
0: erklärt Rudi. Und weist mit großer Gäste auf die hohe Zimmer, die wir immer noch durchschreiten.
3: Zu groß, den Arbeitern würde solches Protzen nicht gefallen.
0: Tola, seit Mittag Diktator von Bayern, bleibt an einer Türöffnung stehen. Das wird gehen. Wir betreten ein Badezimmer. In einer Ecke steht ein Zinkwarner, der Boden mit abgenutztem Linoleum bedeckt.
5: Das werden wir als Hauptquartier benutzen legt Polen über die Badewanne,
0: bringt einen großen Tisch und Stühle herein. Die neue Regierung stimmt zu. Das Badezimmer soll das Hauptquartier von Herrn toller Bayerns neuer Diktator werden.
3: Eine schöne symbolische Geste, denn nach proletarischem Gesetz sind Herrscher und Volk eins.
0: I was around, als toller Ernst in seinem Badezimmer mit der Diktatorarbeit beginnt. Er ist ein gelehrt aussehender Literat, blond, zart gebaut, unentschlossener Charakter. Ich frage mich, wie ein solcher Bursche zum Diktator werden kann. Ich werde meinen Plan auf einer
5: Sitzung um 5 Uhr präsentieren. Sie können teilnehmen, wenn Sie wollen. Können Sie mir eine Schätzung geben, wie viele beim heutigen Kampf getötet und verwundet worden sind? Meines Wissens ist keiner verletzt. Gott sei Dank. Wir wollen hoffen, dass es so weitergeht. Eine Revolution, bei der keiner verletzt wird. Vor einer kleinen Pension, in der ich wohne, wartet einer unserer Sektionsführer.
3: Jetzt haben wir die Macht.
5: Haben wir sie? In den Vorzimmern des Zentralrats drängen sich die Menschen. Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Bisher hatte sie Schwierigkeiten. Es fehlten noch die Papiere. Die Räterepublik soll ihr Lebensglück retten. Man will, dass man seinen Hauswirt zwinge, ihn die Miete zu erlassen. Eine Partei revolutionärer Bürger hat sich gebildet. Sie fordert die Verhaftung aller persönlichen Feinde, früherer Kegelbrüder und Vereinskollegen. Verkannte Lebensreformer bieten ihre Programme zur Sanierung der Menschheit an. Ihr seit Jahrzehnten befehdetes Lebenswerk bürge dafür, dass jetzt endlich die Erde in ein Paradies verwandelt werde. Koch der Speisen, die anderen in der Goldwährung, die dritten im Tragen unporöser Unterwäsche, die vierten in der Maschinenarbeit, die fünften im Fehlen einer gesetzlich vorgeschriebenen Einheitssprache und Einheitskurzschrift, die sechsten machen Warenhäuser und sexuelle Aufklärung verantwortlich. Sie erinnern alle an jenen schwäbischen Schuster, der bewies, dass die Menschheit nur darum moralisch krank sei, weil sie ihre elementaren Bedürfnisse in geschlossenen Räumen verrichte und dabei künstliches Klopapier benütze. Wenn sie, dozierte er, diese Minuten in Wäldern verbrächten und mit natürlichem Moos sich behülfen, würden auch ihre seelischen Giftstoffe im Kosmos verdunsten. Körperlich und seelisch gereinigt, als gute Menschen kehrten sie zur Arbeit zurück. Ihr soziales Gefühl wäre gekräftigt, der Egoismus verschwende, die wahre Menschenliebe erwache und das Reich Gottes auf Erden, das lang Verheißene, bräche an.
3: Am Schraubstock, am Flug, am Schreibtisch. Die Entscheidung ist gefallen. Bayern ist Räterepublik. Das werktätige Volk ist Herr seines Geschicks. Zum Zeichen der freudigen Hoffnung auf eine glückliche Zukunft für die ganze Menschheit wird hiermit der 7. April zum Nationalfeiertag erklärt. Es lebe das freie Bayern. Bayern ab heute mit AI geschrieben. Es lebe die Räterepublik, es lebe die Weltrevolution, der revolutionäre Zentralrat Bayerns. Mit AI. Ein
2: gewisser Franz Lipp war zum Außenminister der Sowjets von Bayern ernannt worden. Seine erste Handlung bestand daraus, alle Telefonverbindungen im dritten Stock des Wittelsbacher Palais, wo er sich eingerichtet hatte, aus der Wand zu reißen. Er hatte eine Klingelphobie.
5: Der Zentralrat gibt bekannt. Die Verfügung des revolutionären Zentralrates vom 8. April betreffs Sozialisierung des Geldwesens hat keine Gültigkeit auf die von der Bayerischen Fleischversorgungsstelle als Gegenwert für Schlachtviehlieferungen herausgegebenen Schecks. Der Zentralrat gezeichnet toller.
3: Landauer als Erziehungsminister belegte die Palastbibliothek im ersten Stock. Er war ein rastloser Mann, außerstande hinter seinem Schreibtisch zu bleiben. Er suchte ständig die anderen Regierungsstellen auf. Wenn er durch den Palast stolzierte, rief er fortwährend aus, Hier kommt Landauer! Ja, hier kommt Landauer.
5: Während der Wohnungsnot werden sämtliche Wohnräume in Bayern, Bayern mit AI, beschlagnahmt. Damit geht das Verfügungsrecht über frei werdende Wohnungen auf die Gemeinden über. Umgehungen sind schwer zu ahnden. Für den provisorischen Revolutionären Revolutionsrat gezeichnet Toller.
2: Der Verrückteste aus der Gruppe war Ernst Mühsam. Er hatte einen kleinen Lastwagen zu seinem eigenen Bedarf abkommandiert. Wenn er eine Menschenmenge sah, hielt er seinen Wagen an, stellte sich auf den Sitz und begann eine Ansprache. Für gewöhnlich setzte er eine Rezitation seines berühmten revolutionären Gedichtes »Die Sonne der Freiheit« an den Anfang. Einmal hatte er eine Schießerei eingesetzt und er hatte um sein Leben rennen müssen.
5: An die Bürger der Räterepublik. In Bayern, ab jetzt geschrieben mit AI, werden Flugblätter verteilt, die in der würdelosesten und verbrecherischsten Weise die Leidenschaften der Massen gegen die Juden aufzuhetzen versuchen. Gleichzeitig hetzen bürgerliche Provokateure gegen die Juden auf den Straßen. Hinter dieser Organisation steckt eine ganz Deutschland überziehende Organisation reaktionärer Verschwörer, die die Massen zu Judenpogromen hinreißen wollen. Der provisorische revolutionäre Zentralrat Ernst Toller.
0: Judy war mein Favorit in jenen Tagen. The only German with a sense of humor. Der beglückte mich mit einem Mercedes-Automobil. Es hat der Prinz Ruprecht von Bayern gehört. Im Inneren mit einem Bett, in dem man schlafen konnte. Diese Amateur in Sachen Revolution und Tod rührten mich. Da, da. Titus Tautz wird Diktator für Kunst der Arbeiter- und Soldatenräte.
4: Ich werde alles Schlechte aus der deutschen Literatur und Kunst tilgen. Ich werde das für die Sowjets von Bayern tun, was Kandinsky für die Sowjets von Russland getan hat. Allen Schund, Bestseller und die toten Maler rausschmeißen. Da, da. Am dritten Tag, als künstlerischer
0: Ratgeber der Revolution, organisiert Tautz eine Mitternachtsparade von Mündens modernen Malern, Poeten und ihren Geliebten. Etwa 2000 kamen. Sie waren mit Gewehren und Revolvern bewaffnet,
4: trugen rote Fahnen und Fackeln. Die Tage des Redens sind vorüber, die Stunden des Handels gekommen. Wir beginnen an der Spitze. Wir beginnen mit Rembrandt, dem König des Kitsch. Da, da... Wir marschieren zum Museum, wir brennen es nieder. Wir werden die Ehre haben, die sogenannten Rembrandtschen Meisterwerke zu vernichten. Da da! Rembrandt ist Vergangenheit. Nur durch das Beseitigen der Leichen aus der Vergangenheit können wir Platz machen für eine lebende Kunst der Revolution. Nieder mit allen dekadenten Kapitalisten, Vorwärtsgenossen.
0: Singen und die Fackeln schwenken setzt sich die Parade in Marsch. Sie bewegt sich langsam und feierlich. Ich schritt neben Rudi und Tautz. Bei jedem Häuserblatt schienen sich die Künstler, die Poeten und ihren Geliebten in Dunkelheit aufzulösen. Wir waren nur noch 30, als wir das Museum erreichten. Nur noch einer Fackel übrig. Kunstdiktator Tautz erklomm die Stufen des Museums.
4: Ich verkünde, ich habe meine Meinung über die Rembrandts geändert. Als Kunst sind seine Werke Abfall und Klischee, nur zum Verbrennen geeignet. Aber sie haben einen historischen Wert. Als historische Andenken auf der Stufe von Rüstung und alten Betten erlaubt ihnen die Revolution zu bleiben. Hurra den Sowjets!
3: Da, da. Eine Woche später, am 13. April, endet die anarchistische Republik der Räte in den Bayern mit AI.
2: Benny, zieh dich an, eine Revolution. Jetzt eine kommunistische.
5: Die Scheinräte-Republik, wie die Kommunisten sie nannten, ist zugrunde gegangen. Die wahre Räterepublik beginnt ihr Werk. Kaum eine Woche ist vergangen, seit die Kommunistische Partei erklärt hat, diese Räterepublik könne nicht lebensfähig sein. Die Arbeiterschaft sei nicht reif. Die Übernahme der Regierung nur ein Dienst für die Reaktion. Der Sieg der Arbeiter wirft alle Bedenken der Kommunisten über den Haufen. Im Gegensatz zur Scheinräterepublik sei die Kommunistische Räterepublik das Werk der Massen. Die kommunistische Partei als revolutionäre Kampfpartei gehöre in diesem Augenblick an die Spitze der Kämpfe. Die Polizei wird aufgelöst. Die Rote Garde übernimmt den Sicherheitsdienst der Stadt.
0: I was around. 100.000 Menschen sind auf der Wiese versammelt. Der Mob öffnet für unsere Luxuswagen eine Gasse und jubelt uns zu, als würden sie Prinz Ruprecht zujubeln.
2: Ein Redner Rednerpult in der Mitte der Masse. Soldaten halten eine Gasse zur Tribüne frei. Ein Dutzend Männer und ein Mädchen drumherum. Das Mädchen ist Mathilde, Dr. Max Levins Zigarettenanzünderin. Er trägt seine rote russische Jacke und steht im Angesicht des Mobs, den rechten Arm zum bolschewistischen Gruß hochgerissen.
0: Er ist der neue Diktator von Bayern. Er spricht eine Stunde, bellt und Rot. Das Volk jubelt nach jedem Satz. Ich kann nichts von dem verstehen, was er sagt. Lewin ist ein Mann von anderem Kaliber als Toller.
3: Nun fängt das an. Sie dachten, wir würden spaßen, ey. Jetzt werden sie etwas sehen. Sie werden sehen, wie Marionetten zu Männern werden. Er fordert das Proletariat auf, zu sterben. Er verspricht ihnen Agonie, Folter und Sieg.
0: I was around. Wir erreichen erneut das Wittelsbacher Palais. Tolle ist nicht mehr in seinem Badezimmer. Die Regierungsmitglieder sind verschwunden. Ausgenommen mühsam. Der rotbärtige Poet... Heißt Levin mit einer Ode willkommen. Am Schluss ruft Levin der neue Diktator, Es wird keine Dichtung mehr geben. Ich hätte gerne ein Interview, Mr. Levin. Was wird aus Tola, Landauer, Lipp, Nikisch und all den anderen Mitgliedern der abgesetzten Regierung? Sie sind in Haft. Wird man sie hinrichten? Nein.
6: Erwarten Sie, dass die Revolution erfolgreich ist? Sie war erfolgreich. Unser Proletariat hat sich selbst von preußischem Militarismus befreit und steht an der Seite der russischen Arbeiter. Inwiefern werden die Arbeiter
0: freier sein, wenn sie tun, was Russland ihnen sagt, statt Preußen? Sie
6: werden nicht Russland gehorchen. Sie werden dem Ruf ihrer eigenen Seele gehorchen, dem Ruf nach der Freiheit des Proletariats. Die Armee der Reaktion wird sich nach München aufmachen.
3: Noch eine Zigarette?
6: Sie denken, Sie können nach München gehen und sagen, genug mit der Revolution. Ihr habt da einen Erfolg gehabt. Zurück in eure Zwinger, deutsche Runde. So stellen Sie es sich vor. Sie irren. Sie haben keinen Begriff von der proletarischen Revolution. Auch Sie denken, es sei ein Spiel, was hier gemacht wird.
0: Ich habe einige der Chips ins Spiel gebracht.
6: Ich habe Ihre Berichte gelesen. Sie sind Mokan. Ich schreibe die Wahrheit. Nicht unsere Wahrheit. Sie kennen unsere Wahrheit nicht. Unsere Wahrheit ist die Zukunft der Welt. Ich gebe Ihnen Ihre Berichte zurück, damit Sie versuchen können, sie von einer anderen Stadt auszuschicken. Es ist wichtig, dass die Welt weiß, was wir machen, selbst von ihrem bürgerlichen Standpunkt aus. Wen erwarten Sie,
0: dass die weiße Armee München angreift? In einigen Wochen. Für wie stark halten Sie die weiße Armee? Stark genug, um zu gewinnen. Er streckt mir seine Hand mit ihren zittenden Fingern hin.
2: Die Stadt lebt in Angst. Die dunkle Stadt liegt leer und schweigend.
0: Wir unseren Bomber zurück to Berlin.
2: Zurück im Adlon erwartete Benny ein Stoßtelegramm aus Chicago. Sie erkundigten sich, ob er krank, tot oder am Leben sei. Zwei Wochen lang war kein Wort von ihm eingetroffen. Ein Telegramm vom Herausgeber lautete: Stories von Rodi, Mühsam, Tauz etc. großartig, froh, dass sie eine schöne Zeit haben.
6: Wir
0: müssen heute noch zurück nach München. I've got be around.
2: Hören Sie mir einfach nur zu. Es ist vorbei. Ich habe die Zeitungen mitgebracht.
0: You know I can't read German.
2: Ach, tut mir leid, ich vergaß. Die Weiße Armee ist drei Tage nach unserer Abreise in München eingedrungen. Sie haben die Sowjets überwältigt.
0: How long was the fight?
2: Ein einziger Tag nur
0: they couldn't take Munich in a week, not with all those cannons in the streets.
2: Es waren nur 1,000 Mann, die München verteidigten.
0: What about the hundreds of thousands we saw on the field?
2: Sie sind zu Hause geblieben. Levine hat gekämpft und einige andere. Sie wurden getötet. Levine's dead. So wird es berichtet.
0: And all our other friends?
2: Mühsam wurde gefoltert, seine Finger gebrochen ein Auge ausgeschlagen. Landauer ist im Gefängnis und unser Rudi Heise, ich werde ihn den Artikel langsam vorlesen. Tod des Rudolf Heise, Kopf der Terroristen der bayerischen Sowjets. Am zweiten Tag der Besetzung von München, als die Revolution bereits niedergeworfen war, war Rudolf Heise durch das Fenster, ins Hauptquartier der Weißen Armee gesprungen. Der Raum war voller Offiziere. Der Terrorist hatte in seiner Hand eine kleine Flasche hochgehalten und geschrien, dass sie genug Nitroglycerin enthalte, um das gesamte Hotel in die Luft zu sprengen.
3: Diese Flasche enthält genug Nitroglycerin, um das gesamte Hotel in die Luft zu sprengen! Zu sprengen!
2: Während die Offiziere entsetzt und starr dagestanden hatten, hatte der Terrorist eine kurze Rede gehalten und angekündigt, in diesem Raum werde die proletarische Revolution ihren Sieg erringen.
3: In diesem Raum wird die proletarische Revolution ihren Sieg erringen.
2: Rudi Heise hat dann seine Nitroglycerinflasche auf den Boden geschleudert. Es hat keine Explosion gegeben. Im nächsten Augenblick wurde sein Körper von einem Dutzend Revolverkugeln getroffen. Toller ist hingerichtet worden.
0: eine Falschmeldung. Tole war am Leben. Er verbrachte fünf Jahre als Gefangener in einer bayerischen Festung, kam nach New York und beging dort im Hotel Selbstmord.
5: Schlusswort vor dem Münchner Standgericht, 16. Juli 1919. Der Staatsanwalt betonte mit Recht, dass ich, Ernst Toller, seine Argumentation, es könne sich bei der Beurteilung dieses Falles um psychiatrische Momente handeln, zurückweisen werde. Es ist klar erwiesen, dass es sich bei mir weder um eine psychopathische noch um eine hysterische Konstitution handelt, die mildernde Umstände beansprucht. Ich habe all meine Handlungen aus sachlichen Gründen mit kühler Überlegung begangen und beanspruche, dass sie mich für diese Handlungen verantwortlich machen. Ich würde mich nicht revolutionär nennen, wenn ich sagte, Niemals kann es für mich in Frage kommen, bestehende Zustände mit Gewalt zu ändern. Wir Revolutionäre anerkennen das Recht zur Revolution, wenn wir einsehen, dass Zustände nach ihren Gesamtbedingungen nicht mehr zu ertragen, dass sie erstarrt sind. Ich frage mich, warum setzt man Standgerichte ein? Sie talking über Glaubt man, dadurch, dass man einige Führer erschieße oder ins Gefängnis schickt, die gewaltige, revolutionäre Bewegung der ausgebeuteten, werktätigen Bevölkerung der Erde eindämmen zu können? Welche Unterschätzung dieser elementaren Massenbewegung, welche Überschätzung von uns Führern, das werktätige Volk macht nicht eher Halt, bis der Sozialismus verwirklicht ist. Es weiß, dass angesichts der zerrütteten wirtschaftlichen Zustände kleinbürgerliche Reformen das Chaos nicht mehr aufhalten können. Dass wir zum Chaos kommen, wenn wir nicht einschneidende wirtschaftliche Umgestaltungen vornehmen.
0: To meet you.
3: Ben Hecht bekommt ein Telegramm aus Hollywood. Hier sind Millionen zu machen. Deine einzigen Konkurrenten sind Idioten. Lass dir das nicht entgehen. Er wird zwei Oscars gewinnen.
0: This is Ben Hecht, reporting live from the Revolution.
3: Von Andreas Ammer, Markus und Micha Acher und, und der, der Hochzeitskapelle. Hochzeitskapelle. Mit Daniel Greenwald, Frauke Pohlmann, Eva Löbau, Judith Huber, Andreas Stäbler, Wowo Habdank und Bernd Zimmer. Manuskript Andreas Ammer nach Ben Hecht. Komposition Markus Acher, Micha Acher. Hochzeitskapelle Matthias Götz, Alexander Haas, Efi Kegelmeier, Markus Acher, Micha Acher. Ton Nico Sierig. Realisation Andreas Ammer, Markus und Micha Acher Produktion Bayerischer Rundfunk mit AI 2019 Redaktion Katharina Agathos